1: Passou essa época de Halloween aí, nós fizemos três programas sobre o assunto, três filmes clássicos, ou não, se você achar melhor. Mas eu quero saber, assim, em geral, tentando terminar essa conversa de vocês, quais são os filmes mais assustadores que vocês já viram no cinema ou home video, que seja? Qualquer coisa tá valendo aqui. Pode começar
2: aí, Marcelo, tem uma, tem uma ideia? Pois, deixa eu lembrar, bom... Exorcista é o primeiro que me vem na lista. E eu tenho até um caso muito curioso da primeira vez que eu assisti ele. Devia ter uns 12 anos, 11 anos. E aquela coisa de, de amigo do capeta, né? É, pessoa de colégio vai falar <risos> assim: Ah, não, assiste o um filme sozinho de madrugada. É legal, legal. Aí o um imbecil aqui foi fazer isso, né? Com 11 anos. Eu lembro como se fosse hoje. Assistia aquele filme, tenso pra caçamba. Assistindo na minha casa, num vídeo cassete ainda. Assisti o um vídeo. Terminei ele Olhei pra um corredor Que ia pro meu quarto Eu falei Do voo com aquilo Mas nem me parando, cara eu Fiquei <risos> Morri de medo Morrendo de medo 11 anos, cara. Olhei aquela tá porra E não tinha controle remoto Tinha que ainda levantar E desligar a porra da TV E eu, eu falei Caralho, como é que eu vou fazer Essa porra aqui? Eu ia olhar pro corredor Que meu quarto ficava no fundo Quando eu morava com meus pais Falei assim Não, cara Não vou nem ter coragem lá Eu sei que eu fui andando assim De pé em pé Pro lado de ligar a TV E sabe que você corre Igual um menino Quando ela pronta E sai correndo escondendo <risos> E fez de errado Igualzinho, cara Fui lá correndo assim Dei uma Apertei Puf Enrolei de do Cobertor Tampei a minha cabeça Meu amigo Fiquei lá acordei no outro dia Com minha mãe Me chamando no sofá Fiquei <risos> Fiquei Isso é louco, cara E o outro assim Depois, assim, sei lá Um pouco mais velho que me deixou tenso Foi A Bruxa de Blair Que é um filme bem controverso Tem gente que não gosta Tem gente que odeia Mas é um filme que eu adoro
1: E você, Matheus?
2: Cara é...
0: Eu não sou muito De assistir filme de terror Acho que já falei pra vocês
1: então é difícil sofrer um pouquinho esses dias.
0: <risos> Sim, porque eu sou... Cara, eu sou muito cagão. Então, assim, eu, eu, acho que eu fui poucas vezes ver filme de, de terror no cinema e eu acho que, assim, no cinema tem um, um fator muito maior do que na, na televisão, né? Porque na televisão você dá uma piscadinha na hora ou então a parada não ocupa a parede inteira então você pode desviar o olhar se você precisar. No cinema não, né? Tudo te envolve. Então, acho que a, a experiência mais bizarra que eu tive, assim, é Tirando os, os filmes clássicos, né, que já dão medo por serem clássicos, é, a, a situação mais bizarra que eu já passei foi assistindo é, o primeiro Atividade Paranormal no cinema. É, legal. Eu fui ver, com, fui ver com meu tio, e meu tio, a, a gente foi ver, tipo, numa sessão de noite, e ele ia pra um lugar e eu ia pro outro depois. Uhum. E aí ele, ele, ele mesmo saiu tão perturbado do filme que ele esqueceu que, eu tinha, que tinha ido ver filme comigo, e simplesmente foi embora sem assim, se despedir <risos> <risos> e assim, é, foi quando saiu. Então eu era bem novo, né? Então minha mãe ficou indignada com ele. Aí ele ligou no outro Nossa. dia pra ver se eu tava bem. <risos> Caramba, olha... E assim, é, é, é claro que eu não tava bem, porque eu não conseguia nem
1: fechar o olho de noite, não. Né? Foi olha. sinistro. E você, Andrei, o que você tem de lembrança aí?
3: Olha, o, o filme mais assustador que eu já vi, com toda a certeza, foi Espartalhões. Não, sacanagem. Ah. Apesar de que ele <risos> ainda foi assustador de verdade. É... Mas
4: assustador.
3: Cara, é, 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 eu lembro que apesar de ele não ser exatamente terror, né, ele é mais suspense, mas... É, eu lembro que O Sexto Sentido foi um filme que mexeu muito comigo. Pô, oh, dá um susto
1: bom esse filme, cara.
3: É, não, é, é. é E até porque ele é um filme bem, vamos dizer assim, né, espiritualizado, acho que eu posso falar isso, uhum. que meio que bate muito com certas experiências que já... Não, não vi nada, gente, antes que eu... É. <risos> eu não, não, não sou de ver nada, mas assim, a minha família tem dessas histórias e, e foi um filme que mexeu muito comigo por causa disso.
1: Olha, entendi. Pois é. Eu particularmente, eu, eu me assustei bastante com um filme chamado Coração Satânico, quando eu assisti pela primeira vez. Ele não tem essa questão de monstros tal, é, uma, é um terror muito subjetivo. Não sei se, se, se vocês todos já assistiram o filme, mas se não assistiram, dêem uma olhada. É, mexe com voodoo, assim, uma coisa que a gente não tá muito acostumado. A bruxa de Blair me deixou bem tenso me deixou bem tenso assim, quando eu assisti no um cinema, porque o primeiro contato que eu tive com essa coisa de mockumentary, né, parecendo que era de verdade, não sei o quê, fiquei, fiquei perturbado sim. E O Exorcista, eu acho que uh, não deixa de ser um filme perturbador pra mim ainda, mesmo quando eu, eu assisti no mais velho. Mas é, eu sei lá, eu, eu até gosto de tomar susto, né, por, é, por exemplo, é, eu fui ver recentemente, teve tanto o Insidious, né, o sobren Sobrenatural, e também a in 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 Invocação do Mal, são filmes assim, que trouxeram uma aura de terror, que eu achei interessante, Pro, de volta pro cinema, uma coisa assim que tava sendo até bem maltratada eu sempre falo isso, que recentemente filmes de, filme de terror estão sendo maltratados no cinema
2: aí você pega um Annabelle que tem até um bom potencial só que aí parece que o, o diretor subestima a inteligência do espectador, cara porque ao invés dele te dar sustos de verdade ele, ele te dá uma, uma, aquela falsa pista e logo em seguida ele já te entrega o susto que ele vai te dar e você já percebe o, o que vai acontecer? por exemplo, todo mundo aqui viu o Annabelle? eu vi. Não, cheguei nem perto eu não, vi. Não. Então, por exemplo Tem a cena da máquina de costura lá é óbvio que ela vai machucar a porra do dedo da máquina de costura. Com 20 minutos antes eu falei, ela vai machucar o dedo. Sim. Mas assim, é, é gratuito do, do jeito que o diretor mostra. Ele podia fazer tanta coisa, cara. Mas não, ele deixa tão óbvio. Aí tem hora lá que você fala assim, porra, vai, vai aparecer alguma coisa ali. Pá, batata. Então assim, o filme tem até uma aula, uma atmosfera que poderia, sabe, te deixar um pouco mais tenso e, e não cair nessa parte gratuita, sabe? Aquele susto por, por nada. Aquele susto previsível que você faz. Ah tá, do, do, sei lá O demônio vai bater na sua porta falo, Ah beleza, tá esperando ele bater, vai bater uma, duas vezes <risos> e é uma coisa que no Invocação do Mal Te surpreende muito mais E eu acho, o Invocação do Mal, acho um bom exemplo Dessa nova safra, né, dessa safra recente Enquanto a Bela já pisa na bola Pra caramba, viu, sai decepcionado do cinema.
0: O Invocação do Mal é uma, é uma vitamina de tudo Que já foi feito no terror, né, até Os dias de hoje, então Teve hora assim que ele acertou e me deixou Bem, bem bolado assim, mas teve Hora que... Ah, mas tá ele,
2: ele é bem mais, assim, é lógico, não é, um, putz, não é um clássico, nada não, mas é um filme é, é bem feito, é bem dirigido, e cara, se comparar ele com a Bela e tal, puta pariu, é... Uhum. Fica anos luz de distância.
1: Uhum. São filmes que a gente vai, vai passar, assim, talvez, é, falando muito, por muito tempo, até hoje a gente fala de Exorcista, até hoje a gente fala sobre, por exemplo, também alguns clássicos do terror, como os filmes da Hammer, aquele terror inglês. Falta, talvez, assim, a Algum novo, um novo terror, eu não sei se Invocação no Mal, não sei se. Porque. Quando a gente falou, Eu falei, ó, Invocação no Mal, eu falei do Insídio, o Sobrenatural. É tudo do James One. E aí, o James Wan agora vai dirigir Veloz Furial 7, não sei se ele vai voltar pro filme de terror. Ah, sim, aliás, vai voltar pro, pro próximo Jogos Mortais, né? Eu não sei o que esperar. É um, é um gênero que eu gosto muito, mas tá muito indo pro Gore, porque é, é isso que parece que, tá, que faz a audiência, né? Muito sangue, muitas vísceras e tal. E o terror de, de sugestão tá ficando. Pra trás, né? Já pensou
0: se ele faz um veloz e furioso de Terror, rapaz? Não dá ideia, não.
2: <risos> não, 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 não.
1: Aqui é o Thiago Lira, o Tigre. Aqui é O Fernandes.
2: <risos> aqui é Marcelo Zanholli. E aqui é Matheus Des. E vocês estão ouvindo o TigreCast.
1: Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Em primeiro lugar, Andrei Fernandes, pela primeira vez que está aparecendo aqui. Então, se apresente aí para o pessoal que não te conhece ainda.
3: Bem, galera, eu sou o Andrei, eu sou o host e editor-chefe lá do mundofreak.com.br, onde você vai encontrar os nossos podcasts, o principal deles, que trata sobre casos insólitos e sobrenatural, sobre esse tipo de coisa que o pessoal costuma caçar no filme que a gente vai falar hoje.
1: Então, bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. E, né, para quem já viu a vitrine, que já viu aí a chamada da, do podcast, hoje nós vamos falar sobre um dos filmes mais... Eu vou dizer, eu posso dizer que é um dos filmes mais adorados, assim, pela geração dos 80, anos 90 que é Caça Fantasmas, de 1984, fazendo 30 anos e, finalmente aí, né, esse ano, esse ano eu tô fazendo muitos aniversários, muitos, é, muitos podcasts de aniversário, né, como fizemos de 50 anos, 60, 25 30 agora, mas esse filme dirigido pelo Ivan Reitman, que tem roteiro do Necrod e do Harold Hames, que são os atores também do filme, ele fez parte, assim, da minha infância, sim de um jeito é, marcante, foi um dos, é um dos primeiros filmes, inclusive, que eu lembro de ter visto no cinema, mas assim, claro Claro que a grande A grande é, Boom dele Pelo menos assim Falando de Brasil Eu Posso estar tá falando besteira Posso estar tá enganado Mas foi nas sessões Da tarde da vida aí, Ou, ou, ou tela quente que seja né?
2: Não, acho que foi Sessão da tarde Sessão da tarde Sessão de... da tacha, Acho que foi E logo depois Veio os desenhos né? Que era na Xuxa Que passava Sei lá onde que passava que ah, passou de mais um canal Então E aí que ajudou A popularizar Ainda mais Ainda mais com E assim É um daqueles filmes Sim do, do, dos anos 80 né? Aquele Ritmo meio descompromissado Um pouco de galhofa Mas enfim, é um, é um filme que tem Muito desse, desse espírito dos anos 80 Não é que é considerado também um dos clássicos Da Sessão da Tarde, né? Tem vários filmes Com essa pegada descompromissada Que, assim Conquistou uma, uma geração Na época de pessoas crianças, né? Que começaram a gostar de assistir filme Justamente por temáticas, assim, filmes Leves, né? Mas com aquele tom Um pouco de aventura, né, um pouco de heroísmo
3: uhum. é, Eu, me... Risco a dizer que, infelizmente, hoje, né, década de 2000 pra frente, muito pouca gente realmente se arriscou, né? Se você for pensar, o, o, o Caça Fantasmas, ele é um filme de aventura, só que com mais voltado pra comédia, com uma grande produção, né? Ele tem efeitos especiais que, pra época, eram com toda certeza o top de linha, não, provavelmente não foi barato, né, a produção, e hoje é algo que a gente não vê por aí no cinema, né? Esse risco, né,
1: de uma ideia original nesse estilo. É, porque o filme de Fantasmas antes sempre foram regados assim, a, como, como eu falei, filmes de terror do inglês da Hammer, questão de posição demoníaca, uh, não fantasma assim, mas assim, com o ritmo de aventura uh, realmente eu tô, tô puxando aqui da, da, da memória eu não consigo pensar nada assim que tem, tenha esse, esse dom assim, né, de me fazer rir é, fazia algum tempo que eu não assistia Ghostbusters, uh, Gas Fantasmas e eu ri bastante da, De todos os momentos né? É interessante que esse não é, é um terror Tratado como comédia, mas ele não é aquilo que a gente chama de Terrir, né? não é aquele terror que acaba é, Virando galhofa uh, Como por exemplo alguns momentos do Uma noite por 2, que é um filmaço também Mas é que uhum. tem uma proposta bem diferente Mas assim, Lá você ri por outros motivos né? Aqui você ri porque a situação acaba Se tornando engraçada né?
0: Eu acho que ele é praticamente o contrário ele é mais, Eu considero ele mais ou menos o que o. Eu o pessoal lá da trilogia do corneto fez atualmente com
1: assim ah, todo mundo quase morto Isso, mas, exatamente. e
0: exatamente
2: o A Ressaca, e o... né que teve aqui herói de Ressaca.
0: nossa que nome é esse meu Puts,
2: Deus. é Brasil cara <risos> Brasil tem sempre é. essas bizarrisas.
0: ele é um filme de comédia que puxa elementos do terror mas ainda mas ainda é essencialmente comédia sabe eu acho que ele é mais assim do que um terror que foi pra comédia, sabe?
1: É, ô André, só por curiosidade, quantos anos você tem? Eu tenho...
3: Putz, cara, aí que indelicado a pessoa perguntando pros convidados, né? É. Olha, Olha aí. aí, o pessoal vai ficar me julgando depois. Eu tenho... Eu... 23 anos. Tá
1: certo, é. Não... Olha aí, rapaz. Eu, não é, mais, é, não é o mais novo não, viu André? Mas tudo bem. Fiquei feliz agora. É, é, é. É. De qualquer jeito, o filme dirigido pelo Ivan Reitman, como eu já tinha comentado, ele fez alguns filmes como a própria continuação do Ghostbusters de 89, o Tira no Jardim da Infância. Fez umas coisas bem duvidoso duvidoso, como Dave Jr., Evolução. Ele fez um filme muito, muito ruim, assim, eu detesto que é aquele minha super ex-namorada. <risos> é. Por aí vai, assim. Ele, mas assim, dentro de Ghostbusters, é, dentro de Cas Fantasmas, os dois. Como é que eu vou dizer assim? Ele se achou, né, né, nesse nicho, como o Andrei falou, uma coisa original, né, Fé? Porque é aquela coisa que a gente já comentou várias vezes aqui em, em outros programas, né? A, a falta de originalidade no cinema. Hoje é tudo continuação disso, remake daqui, logo adaptação disso, reboot, e por aí vai, né? E aí teve um filme que tratou a, a, paranor a paranormalidade com um, um, um viés, um olhar diferente, né? O próprio, se você pegar os, todos os personagens, né, o, o, o Vacman, por exemplo, né, que é o Bill Murray. Ele tá lá na, no curso de,
2: de psicologia De psicologia pra pegar mulher É É verdade, é verdade. Não, E ele tem aquele todo todo jeitão dele meio canasta, né? Parece que a preocupação dele ali é, 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 é mulher, cara. Ele tá um pouco se fodendo pros fantasmas né? no início do filme ali. Ele olha, tanto que ele vai lá na casa da... Ah, É Dana, é... É, é... é, então. É, isso, se o River. Ele vai lá mais pra, pra ver se dá uns, uns catos nela lá, cara, dar uns pega nela do que preocupar com a porra do fantasma. Ele vai sempre com outros interesses. E é engraçado que o Bill Murray acaba... Assim, até vários filmes que, ele me... que, ele... que essa personalidade dele Meio que se repete É é, é quase como se fosse uma marca registrada né
1: Tem, Tanto que Ele ficou tão estigmatizado Por esse tipo de papel Que depois quando ele chegou lá nos anos 2000 Mais ou menos, né, ele já começou a ficar mais sério né? é, Lost in Transition né? é, Os filmes do, do Wes Anderson né? Como o, a vida quátil Do, do Senhor do Steve Zizou O Sérgio Tenemba, Dungeon Limited Fantástico Senhor Raposo, né Daí, por isso que tem, é por isso que a gente Talvez nunca veja um, um Caça-Fantasmas 3 Com ele, né, ele deixou esse é, Esse papel De comédia, de comediante, assim Pra lá, né, mas isso não quer dizer que ele deixou De ser um puta de um ator, né Ele não, só não. se achou em outro nicho que eu achei fantástico Que eu acho fantástico também
2: Na verdade até o próprio Caça-Fantasmas 3 Assim, já existe, existe um, Esse projeto, a intenção de Revivar a franquia há muito tempo, né Mas ele foi um dos que sempre foi contra, né Até enquanto o... o... Rod era vivo ainda? Mesmo assim, ele... O Pimor foi um dos que nunca quis, né? Repetiu o papel. Nossa,
1: o Harold James, outro que morreu em 2014, né? Esse ano levou tanta pois gente,
2: é. cara. Pois é, cara. Morreu novo, né, cara? Tinha 69, é, 69 anos. É, 69 anos, é. Morreu novo, poxa.
1: Uma pena mesmo, mas... mas enfim. Esses outros personagens do filme, que são, também são uma... São engraçados pra gazete, né? Que temos aí o Dr. Peter Venkman, já falamos. O Raymond, que é o Dan Aykrod. E o Egon, né? o Harold James, né? E aí também o Winston, que aparece... Já lá na metade do segundo ato... Eles são personagens tão icônicos que hoje em dia... Eu vejo eles representados De uma certa maneira em The Big Bang Theory Não, não, não necessariamente assim é Que eles são releituras deles, mas assim Influenciados por eles, sabe Tem o título de doutores E aí tem o personagem lá, um, por exemplo eu, Daí eu tem o Venkman que é mulherengo o, outro que é mais, o Egon que é mais sério O Raymond que é mais Tá, tá meio ali no meio, no meio termo E aí tem uma mulher No começo, no caso da do, do primeira temporada de Big Bang Theory Tinha uma mulher que apareceu ali para quebrar o, Aquele status quo da, da relação dos amigos né? E hoje em dia, eu, eu gosto assim de, de re, gostei de rever o Casso Fantasma, exatamente, por eu sentir que o filme não envelheceu. Claro, tem a questão dos efeitos especiais, sim, esses, esses envelheceram, tudo bem. Mas, em geral, nossa, como eu me diverti revendo esse filme. É, fazia anos que eu, que eu não colocava downplay dar um, dar um nele e eu, e eu fiquei assim com um certo receio. Mas, assim, adorei todo mundo. Rick Moranis também, no... No começo de carreira, enfim, tá tudo, tudo, tudo redondinho ainda, né? Mesmo que os efeitos especiais estejam problemáticos né, pra idade.
2: Se você falou do Rick Moranis, cara, ele é o retrato do nerd de nerd fudido dos anos 80, né, cara? Porque hoje o, o, o nerd tem uma outra concepção. Quando você fala, assim, ah, o cara é nerd, você pensa de uma outra forma. Mas nos anos 80 é mais ou menos igual o Rico Moranis cara. Aquele cara esquisito de óculos, fundo de garrafa, né? Que o pessoal falava, cabelo ridículo todo uma mofadinha e, e loser, né? Porque ele não sabe conversar com ninguém, não sabe conversar com, com as mulheres, né? Será é que ele chega lá, chama para pra casa dele, mas ele não sabe como é que faz. Aí tem uma, tem uma parte lá que ele começa a dançar lá de uma maneira ridícula. <risos> e, e sim, ele, ele, é, um, ele é, um, é um nerd clássico do, anti, do, antigamente, dos anos 80. Ele é tão loser que a festa dele é pros clientes, né? É para os amigos. É, é, e depois, é, é, exato. Aí depois o pessoal vai e deixa ele do lado de fora. Cara. É. É, essa é uma piada recorrente, né? Ele não
1: consegue nem voltar para casa. Né? É. Tem essa questão de dar um pouquinho de uma, de uma explicação científica, só que é meio. Posso dizer que é meio furado, mas. É totalmente furado. É, né? assim, é, Andrei, isso é uma coisa que eu ia te perguntar sobre vocês também, sobre essa questão mais científica aí, sobre, é, sobre que você tem, assim, pelo menos, experiência teórica sobre fantasma, ectoplasma, esse tipo de coisa, rastro que, rastro que os, que os fantasmas deixam. Aquela, aquela gosma lá você, já, você nessas pesquisas suas você já, já chegou a ver algum, alguma coisa parecida?
3: <risos> olha é, 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 mich, é, eu gostaria de agradecer aqui Sim. ao convite né, porque realmente o pessoal acha que eu sou especialista em alguma coisa Não um especialista, mas... mas você conhece mais do <risos> que a gente, eu
1: acho
3: Eu sou tão especialista quanto os especialistas desse filme ah, tá. <risos> Mas assim, o que a gente consegue notar um certo padrão Em todas essas histórias de fantasmas e tal E realmente o ectoplasma, né, como ele é retratado é, E provavelmente muito banalizado exatamente por causa desse filme Ele existe na teoria, né o ectoplasma Essa questão do material espiritual do, dos fantasmas Etc, ele realmente existe, é claro que não é algo tão é, galhofa quanto um muco deixado depois de uma <risos> aparição ou algo nesse sentido, é mais uma questão até mesmo o, o, da matéria que eles são formados e tal, algo não físico, eu acho que eu posso dizer algo nesse sentido, na verdade o, o, os fantasmas eles é, no filme dá uma brincada de como eles aparecem, antes da realmente daquela aparição deles bem vi visual né, que é, é inclusive deixar os parabéns porque os efeitos especiais do filme para época realmente foram muito bons mas por exemplo você vê ali aquela brincadeira é, objetos voando de um lado para o outro as aparições é, é, teoricamente supostamente reais né é, elas são um pouco mais é um pouco mais como eu posso dizer né não não é tanto espalhafatoso é, é mais exatamente isso o máximo que acontece é um livro voando aqui outro lá um quadro caindo <risos> não a gosma né aquele negócio estranho que eles deixam depois de um ataque deles né
1: é tem a questão da piada principalmente com o personagem que depois vai ser chamado de geleia, né? Principalmente pelo no, no desenho animado, né? Que faz aquele contato <risos> todos todo para fatores ficar gritando e vai em direção ao, ao Venkman. Né? que Sim. no fim das contas é, é, é engraçado também. Eu imagino que poderia assim, se você se, se, se parasse numa situação dessa, você ia acabar gritando de medo também. enquanto tem uma gosma vem, vem, verde vindo na tua direção, né?
3: É, com certeza.
1: bom partindo daqui para a parte da, da, da história mesmo em si cartas fantasmas eles eles como, como eu falei lá no começo né tem o vingueiro que é um mulherengo ele, ele dá choque no coitado do cara mesmo quando ele acerta a porcaria do, do quadrinho lá do, da, da carta né e aí eles eles estão nessa nessa na universidade lá de, de Columbia né? exatamente Columbia né para e aí perdem o, o financiamento para mas começam a, a, a ver esses esses experimentos fantasmagóricos eu lembro assim de pensar assim um pouco quando eu era um pouco mais velho se era bom ou assim é assim bom, bom não é bom é bem a palavra mas se era me, me eu já falava agora se era ético digamos assim você prender fantasmas né porque, teori, porque teoricamente fantasmas são são seres perdidos aqui no nosso no nosso universo né claro que no filme eles dão uma, uma transformada nisso né? o fantasma ele não é só um fantasma ele é quase um monstro né é porque a, a, o próprio ser lá do personagem da do começo do, do filme ela se transforma em algo alguma coisa é, monstruosa o, o o slime né o gelé ele é, um, ele é um monstro gorducho, mas ainda é um ainda assim, ainda assim, é um monstro, né? E ali, eu acho que eles acabam perdendo essa questão da, da seriedade por transformar é, os fantasmas em não fantasmas humanos mas em coisas assim, é, quase, quase demoníacas, né?
3: Sim, com certeza, né? Mas é aquele tipo de exagero de personagem dentro de, de um filme de comédia, né? Aquela coisa aí, e, e, e tanto que eu nem, eu nem considero eles como monstros, eles são praticamente mesmo um problema de, de, de... problema público, né? Que eles são quase uma praga dentro da cidade, né? Depois que Começa as verdadeiras aparições,
2: né? Ah, mas olha aí, ó. A, analogia é, a analogia é bem correta. É, né? se você você é. como se fosse, uma, fosse uma, uma praga que precisava cuidar, sabe? Como se fosse, sei lá, um chame de abelha, ou, sabe, barata, alguma coisa assim. É, tem é... até a
1: piada, né? Quando eles chegam no hotel, né? Que eles falam assim, ah, a gente veio viver uma barata, né? E o cara lá com o isso, fala, isso. né? Nossa, desceu é uma barata enorme.
2: É... <risos> <Não>. <risos> é E aí essa parte que é, que é engraçada... Né? Porque o... Acho que o gerente do hotel liga pra ele e fala assim... Ah não, preciso que vocês sejam discretos e tudo... Aí chega o carro daquele tamanho... Cirene, eles com aquela roupa, né? né Sirene, eles com a roupa Todo especial, com, com a, aquele Aparato deles, sei lá que diabo que era aquele, Aquela mochila, né? cheia de coisa mas, porra, como é que me chama a atenção ali E pode que fizeram a zona do caramba, né No, no, no hotel, né As mochilas de próton, por exemplo,
1: foi uma coisa assim que eu, que eu comentei lá, que não é tão científico né Eles dão uma explicação bem é, Bem whatever lá no meio a gente, E aí, e na verdade, se compra, né Afinal de contas, como o filme Tem esse, esse que de comédia, tem esse som de comédia a explicação científica, por mais que ela seja ela ela apareça assim de vez em quando lá na figura do Egon, ela não deixa ela não chega a ser, digamos assim, importante para narrativa, né? Ele fala assim como é que funciona mais ou menos, tal, fala que tem a carga nuclear pronto, acabou ali, e aí a gente não precisa de
2: mais explicações. A de contas, é um filme curto, né? Ele tem aproximadamente aí uma hora e quarenta e cinco. Sim, sim, e ele, e ele nem perde também tempo é, em querer se aprofundar demais, porque também acho que é uma característica da época, né? Porque ficar explicando ali, com termos técnicos, acho que ia acabar confundindo mais o espectador, e não era nem a intenção do, do, dos, dos produtores, porque a intenção era fazer justamente um filme mais leve, né? Que pudesse abranger um público muito maior, né? que aí você pega crianças, você pega você pega, você pega o, o o adolescente, né? Apesar que tem uma algumas cenas que se você pensar ali, fala porra, hoje para criança não ia funcionar tão bem. anos ah, né? 80, tem várias <como> <risos>
3: vamos combinar que nos anos 80, cara, o filme esse filme não tem uns peitinhos, é, é leve, né? É
2: a sim, é sim, leve. sim. Pô, pô, dá hora que ela chega lá e fala pro pessoal do Billboard, ah, eu quero você dentro de mim. Fala, pô, what the é. fuck, cara?
1: É. O filme tem umas sexuais assim, é, é interessante mesmo. Com
3: certeza. É. E o mais bizarro é a Sigourney Weaver fazer papel de mocinha bela e encantadora, né?
1: É, é, se é mãos, ela tinha vindo... Dois anos atrás, três anos atrás de Alien né? Sim Aliás, aliás é ela que deu que talvez tenha dado O, o, o peso né, pra, pro filme Não, não que o Dan, Aykroyd, o Dan Aykroyd Não que o Bill Murray não fosse também Afinal ele já tinha trabalhado em alguns filmes como O, o, o Carrie Shack Os Meatballs né, que eu, eu Me esqueci o nome, o nome desse filme em português de baseballs, ah. né? Não, tem o Meatballs, que é. Não, é o Spaceballs. É, é, tem o Rick Morandes, que é um pouquinho mais pra frente, que é o, que também é, é um dos filmes mais fantásticos de paródia, assim, que eu já vi na minha vida. E, e tem essa questão também, eu gosto de outra coisa que eu gosto assim do, do filme você comentou, Andrei, sobre, sobre a Praga, né? Eles vão. Eles vão se, se estabelecer num, num, num lugar lá que parece ser de um corpo de um corpo de bombeiros, né? Porque tem aquela. Aquele negócio lá de levar um, de um andar pro outro, meu Deus, como é que chama aquele, aquele polo, né? É aquele.
3: É, aquele, sei lá, é. Ah, <risos> eu é não sei, eu acho que é muito. Eu, eu, eu só sei que é muito legal.
1: É. <risos> é, é, tanto que é o Q, né? Que, que faz o The Nacred levar. levar né, querer, ler, querer alugar o lugar, né? O, o Ray né? querer alugar o lugar, porque ali tá muito divertido mesmo.
3: Sim. Porra, quem não sonha moral no,
1: no, dentro de um quartel dos bombeiros. E o interessante que o filme também, ele tem, ele tem vários momentos icônicos. É, logo de, desse começo, assim, no primeiro ato, a gente já tem três. Um é a música tema. Que é muito legal, né, que é fantástica, né? Acho que. Qualquer coisa assim que você. Se você colocar assim os primeiros, os primeiros riffs aí de, do Ray Parker Jr., né? Que é o que é quem, quem, cantou, quem cantou o tema, você vai lembrar. Já falamos aí do Geleia, ele, claro, ele teve uma, uma sobrevida com a continuação, com a animação. Uh, e também com a marca. A marca do, dos Ghostbusters né? Que é o Fantasminha lá com a marca de proibido. Eu acho que. Eu, como designer, inclusive, acho aquela marca fantástica, icônica demais. é Coisa assim que vai vai no cinema assim qualquer mídia na verdade vai ficar por anos e anos é uma, é uma é uma das marcas mais conhecidas do cinema mesmo marca gráfica pelo menos
2: falando assim né
0: com certeza
2: sim bem é, é, é super conhecida né? Você bate o olho ali. E é engraçado que tem pessoas que não viram um filme, mas você vê aquela marca e sabe que é do Caso Fantasma. Assim. Eu tava conversando hoje com pessoas que não tinham, não assistiram um filme, ou nem lembram de ter assistido, mas com o logotipo elas já, já associam. Ah, isso é do Caso Fantasma. Não vi, mas eu sei que é desse filme, não é? é, é isso. É engraçado, né? tem, tem algumas coisas, né? E no caso é esse símbolo que é tão grande quanto o quanto filme, né? Entendeu? Eu acho que chega a ser maior que o filme, sabia? Porque você
0: tem esses casos aí Das pessoas que não assistiram O filme, mas ainda é, Sabem fazer associação
1: Pois é, né? Mas é interessante você ter falado que gente que não conhece o filme, mas pô, eu, é uma coisa que não me entra na cabeça. É a mesma coisa que alguém falar que não assistiu De Volta para o Futuro, não assistiu, De Volta... oh, não assistiu Star Wars, sei
2: é é. Essa... É, não, sim, é, sim são pessoas que merecem ir pro inferno. Eu, eu, eu sempre falo isso com o pessoal, mas não, se vocês não conhecem determinado filme, você tem que ir pro inferno, mas essa infelizmente é a, eu a
0: eu gente
2: conhece. Eu
0: tô sinceramente envergonhado agora. Por quê? Essa, essa é a hora que eu saio da conversa Hora que eu faça a confissão aí. Ih, lá
1: vai, diga. Ih, Deus.
0: Ganhei! Até. Que dia, que dia que foi que teve esse filme aí naquela iniciativa do Cinemark?
1: Ah, foi na metade Oi. do mês passado, lá pelo dia 15, é mês 15, 18, uma coisa assim. Até esse dia, eu não tinha sentado
0: propriamente pra ver esse filme do começo até o final. Ah, mas... Ah, é.
1: mas, mas, mas... Vem Mateus, que Matheus tem 19 anos, né, tem muita coisa... É, pra... imagina, a gente... Tá, eu, a gente dá desconto, pô. A gente com 30 anos já tem uma porrada de coisa que deixou pra trás, né, imagina ele. Né? A
2: gente nem fala, <risos> isso aí dá tema até pra um, um outro programa, cara, filme, isso aí... É, que a gente não viu, Nossa, tem cada... <risos>
1: Tem, já tem um aí, só que vocês não participaram. Lá atrás pode procurar,
2: deixar link aí, que é o. Opa, link no post. Todo mundo viu, menos eu. Link no post. Nossa, esse aí opa, eu vou passar vergonha, cara, tem cada é, filme. A gente, né? fazer,
1: a gente vai fazer uma versão número 2 aí de um dia. <risos> opa.
0: F Filmes que vão me mandar pro inferno, que eu não vi ainda.
1: <risos> Mas a, ainda é tempo, né? Como diria o personagem do Chaves lá, né? do cotidiano da história a gente, a gente fica a gente conhece o Luiz na verdade você vê assim que ele é, ele é um pobre do coitado né quando ele encontra a Dana lá perto do começo do segundo ato que ele fala ah você vem vem na festa ela fala não tem encontro você vê que desmancha né assim ele com ele nossa <risos> ele quase é, fica assim ó oh, meu deus ah oh, mas você pode levar ele né coitado do cara <risos> a, aí e aí tem eu acho que a parte mais perturbadora do filme por mais que seja um filme de comédia a parte dela sendo possuída pelo pelo Zul é meio perturbadora né ela sendo dominada por aqueles braços lá inumanos e, e aí e sendo, é, sendo arrastada até o, o cachorro maluco lá é, é, não deixa de ser até uma
2: certa insinuação de estupro, eu acho sabe? É, a é. mão livre passa em tudo por é lugar, né? <risos> Só vê mão vai em cima, mais embaixo, né? as 80. <risos> é
1: os 80, exatamente Coisas que talvez não passariam na, na, na censura dos filmes de hoje assim Pelo menos pra filme de, é, dito pra adolescente é Engraçado que apesar do Luiz se, se desmanchar, ele, ele tenta até dançar Com uma loira lá, que é tipo tem quase o dobro Da altura dele, né, durante, <risos> durante a
2: festa. É, é uma dança toda desengonçada Mas tenta <risos> Tenta se dar bem de alguma maneira, né É, é o nerd, é o que eu tô falando, é o, é o nerd cara. É o nerd
1: clássico Quando aparece o um monstro, o um cachorro, o um urso, seja lá o que for aquilo é, Foi a primeira vez assim que eu, que eu senti os efeitos especiais com a sua, uh, defasados mesmo. Quando os fantasmas aparecem como espectros na, nas, nas cenas anteriores, o efeito funciona. Eu acho que ainda funciona relativamente bem. O problema é que esse stop motion, ele tem algumas coisas, ele dá algumas, é, algumas falhadas, principalmente na transparência. Então, às vezes, você tá vendo a perna do, do, do bicho correndo, aí você vê, a, a, sei lá, o batente da porta atrás dele, sabe? Ele mas assim né tudo bem foi o que fizeram na época né isso não estraga o filme mas é talvez se você for mostrar para uma criança para um adolescente aí que nunca tenha visto o filme ele vai achar meio ruim por exemplo você Matheus que viu o filme aí no, no cinema é, aí recentemente aí pôde prestar mais atenção você acha o quê que isso te prejudicou assim de algum jeito de tirou da, da experiência do filme ou você aceitou na boa
0: cara eu acho que assim antigamente ele ele podia ajudar no, no a aumentar o peso do terror, mas agora ele aumenta o peso da comédia, sabe? Eu acho que envelheceu mal essa tecnologia, mas dentro do filme ainda funciona porque ainda tem... ainda tem a questão da comédia ali, sabe? Uhum. Então, aquele, aquele demônio meio zoado, assim, uhum. ele dá uma... Ele, ele dá quase uma sensação assim do, do, do que a proposta lá do Terry, né? Uhum. Sim, uhum.
3: olhando por essa olhando por esse espectro, né? De mostrando a leveza, né? A comédia do filme é até bem interessante realmente, né? Mas é, é aquilo, exatamente como, como o Tiago tá falando é, eu concordo, né? Infelizmente é uma tecnologia que hoje não tem mais como ser usada exatamente por ela ser datada mas é, eu sempre gosto de salientar que esses filmes antigos a gente tem que me, meio que dar uma olhada com os olhos da época, né? Senão você acaba não assistindo quase nem quando a gente relaciona ele A efeitos especiais, etc né?
1: não Tem muitos filmes que sofrem desse, desse mal é, é claro que eu teria que, por exemplo assim, Reassistir o Cassian Fantasmas 2 Que teve um, um orçamento um pouco maior para ver se a sensação se mantém Eu tenho a ligeira impressão que não Mas claro que isso não, não prejudica nenhum filme Nem um pouco o filme, como eu falei Como a proposta é ser um filme de comédia Não é ser um filme de terror Funciona. Funciona muito bem. É, fazendo um paralelo muito longe com o um filme do Vincent Price, que é se não me engano, Três Fantasmas, que teve uma refilmagem. Tem uma cena que aparece uma, uma caveira, que eu olhando, eu falei tudo bem, uh, eu entendo a época, mas eu falei, será que na época as pessoas se assustavam com isso? Porque era tão mal feito. <risos> uh, sabe? Tudo bem, filme com baixo orçamento, trash, B, sei, tudo bem. Assim, quando o filme vai muito lá atrás, eu tenho uma dificuldade de, de me colocar na cabeça das pessoas.
2: É que o ele falou, gente... Tem que olhar sempre o filme com a perspectiva da época. E assim, hoje, é se você vai comparar os efeitos do Caso Fantasma com o Guardiões da Galáxia, não, não, não tem como, cara, não tem como. Mas pra época, acho que acho que, que foi muito bem recebido. Aliás, acho não, tenho certeza, tanto que foi indicado pro Oscar de melhores efeitos especiais, o caso Fantasmas 1, se eu não me engano. Então assim, a gente tem que olhar realmente com as condições que a gente tinha na época e nisso, sinceramente, não não, não compromete, lógico. Tem uma, um momento ou outro que você vê que tá, que realmente fica datado em relação às condições que temos hoje. Talvez a parte que assim me, me causa um pouco de estranhamento é na hora que surge lá os cachorros do inferno lá. Sim. Ali, ali vai porra cara, aí, tá. Ficou meio datado aqui, mas ele assim, não compromete o filme, sabe? Não, não chega e fala assim, putz, cara, envelheceu mal demais isso aqui, não dá, não, não dá pra engolir, não. O filme continua leve, divertido, você assiste ele numa boa. Uhum.
3: Ah, então, não, mas isso é o que eu queria falar. Eu acho que isso talvez seja até... Eu não vi nenhuma entrevista, nada Eu tô apenas conjecturando. Mas eu acho que essa mudança de tecnologia, né? Vamos falar assim, você tem é, é, esse peso... Eu, eu não sei exatamente se os fantasmas, eles também eram stop motion ou era uma apenas uma sobreposição de camada. Eu, eu não sei ao certo. Mas eu acho que esse peso que, que se dá dessa tecnologia, do stop motion nos cachorros, eu acho que isso... É, 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 interfere também um pouco, né? É, é dada essa pista um pouco nessa mudança Diária do filme, porque você passa aí De um, de um tema, né? De um plot Um pouco despretencioso, dessa questão Da comédia, até meio absurda, né? Dessa questão de tratar os fantasmas quase como um problema Público, pra um, uma, um Um lance de meio que conspiração Ocultista, que planeja destruir A cidade, sabe? Acho que a seriedade Do filme passa a, a subir Quando começam a aparecer esses cachorros Que é, assim, na verdade, esse plot meio Escondido, que surge, assim, do né, desse problema que a cidade vai enfrentar. Eu, eu olho... Da pra esse tipo de coisa, eu acho até uma decisão interessante do diretor da época assim, eu acho bem interessante.
1: É bem que você falou funciona de qualquer jeito, né? Isso não, não diminui nem um pouco a, a qualidade do filme, eu imagino ó, por exemplo, acabou de sair uma, uma versão agora em Blu-ray aí que tem a transferência de 4K e provavelmente uh, isso acabou ficando um pouco mais é, como se diz, um pouco mais é, evidente, mas eu duvido muito que tenha estragado a experiência em geral.
0: Eu acho que tem um, tem um momento no filme que é chato assim que foi chave até pra eu parar e, e mudar assim o que eu tava achando sabe
1: uhum. que é aquela
0: hora que a a deina começa a flutuar na cama e aí ela... ah, é.
1: dá para ver que é uma plataforma aí, aí...
0: né pois é, <risos> e aí ela tem até aquele diálogo que o Marcelo já comentou de que ela fala ah eu te quero dentro de mim ele dá uma olhada assim e fala opa peraí, parece que já tem gente mais aí dentro
1: <risos> aliás <risos> os, os diálogos do, do do Venkman eles são ele eles são acho que são fantásticos né
0: são é ótimos
1: ele tem aquela como o, Marcel, o próprio Marcelo aquela coisa de canastrão mas também ele é o cara que acaba trazendo um pouco de problema ao, ao lugar por por é, ter o um problema lá com o personagem do é o Peck? é o, é o Peck, Alter isso Peck. né que eles ficam fazendo a brincadeira lá com o Peck, né um, a, 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 o termo pejorativo em inglês né a, porque ele fala assim né não eu não vou deixar você ver a, a situação a, a minha máquina né a situação poderia ser com, com, convertida com certo é uma certa conversa né mas mesmo assim foi interessante para mostrar a personalidade dele, né? Apesar dele ter essa, essa coisa de piadista, né? Mesmo quando ele vai encontrar o prefeito, ele fala lá, ah, não sei o que, quando todo mundo falando sério dele, fala, ah, não sei o que, é gatos e cachorros convivendo pacificamente, né? Uma coisa que não tinha a ver com a, com a seriedade do assunto, mas ao mesmo tempo ele vai lá e fala sobre uma questão política. <risos> Né, e fala, você vai ter salvado milhões de eleitores Então ele, apesar disso tudo Desde ele ser mulherengo Ele não levar muita vida, muita série Ele te, entende como é que o mundo funciona né? Eu acho isso muito legal
0: E é, eu acho que é essa, essa personalidade dele Que, que liga assim o, o Não é bem um, um Dane-se assim, mas é, é quase isso sabe Então na hora que a mulher Tá lá flutuando no, numa, numa plataforma E pedindo pra ele entrar nela Ele fala que já tem gente mais lá dentro, ele fala, ó tem, tem o aspecto de terror aqui, mas eu tô ligando mesmo é pra comédia, sabe? Então, eu acho que isso ajuda muito a, a lidar lá com, com os cachorros do,
1: do diabo. É, os cachorros do diabo aliás, eles são, aliás, os próprios, os próprios cachorros têm a personalidade diferente quando eles encarnam, né? Na, na Dana e no, no Lewis, né? O, o Vinci Cloto, né? Que ele, ele acaba sendo mais, mais engraçado, mais piadista mesmo né? E a Dana é, é, é e, a, e o Zu, aliás, né? Que domina a Dana, ela ele né, já é mais ele já é mais assim mas assim ele, ele assim o visual não sei assim, se vocês devem ter assistido também aquele filme a dama de vermelho né ou pelo menos visto sim. pedaços do filme sim sim não, ah, não. É, tudo bem é um, Eu filme, tô lembrando assim de é um filme de comédia dos anos 80 também Dá uma olhada, é um filme é um filme divertido e aí ele ele ah é, é o que é dirigido pelo Gene Wilder é continuado, exatamente. O filme é continuado e a, Deus, a mulher da a atriz da mulher Natasha me fugiu o nome dela agora. Enfim, dê uma olhada no filme assim para você ver a, a influência que, que existe que existiu, né? Uma coisa, uma coisa que eu tava lembrando também sobre essa questão de, de histeria sobre sobre fantasmas, sobre aparições. É, quando eles vão perguntar, vão falar sobre o, o ser que estava caçando o, o, o Luiz. Uma hora o cara fala que é um urso, outra hora fala que é uma pantera, né? É, isso que talvez, assim, pra, quando as pessoas falam sobre experiências é, paranormais, é, discos voadores, a, a pessoa acaba não, assim, as pessoas acabam tendo pouca credibilidade, porque, porque não, é, não, é, não é sempre que se você, você foca na num, num, mesma coisa, né? Não, chega, não, não é uma... assim, é o contrário da, da, da histeria coletiva, onde todo mundo vê a mesma coisa. Ali era uma coisa de verdade, pelo menos dentro do universo do filme, e ninguém... Criou um consenso sobre aquilo. E é por isso que as pessoas ficam: ah, vocês são um bando de malucos aí falando uma coisa dessa.
3: É interessante também que, assim, é, é, são criaturas que talvez a gente possa ligar ele é um pouco a criptozoologia, apesar deles terem aí uma. Eles serem espirituais, né? Mas é, 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 se a gente for levar em conta dentro da mitologia do filme, eles têm um, um aspecto é, 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 de, de, dessa mitologia, é, se eu não me engano, é Suméria. Eles, é, eu Suméria, lembro É exemplo, suméria é suméria, né? é suméria suméria então eles têm e, e, esse aspecto mitológico né são criaturas apesar de espirituais são mitológicas então é exatamente há é aquela coisa de caraca que, que que é isso que a gente nunca viu antes né aí o pessoal acaba saindo com maluco né
1: Aliás, explica dá uma expandida o que que é criptolo... criptozoologia vai
3: ah, sim, desculpa. É que eu, eu, eu tô acostumado a gravar só com gente meio maluca tá. é, que sabe dessas coisas. É, tá, a criptozoologia é, é um, um estudo, né? Talvez é uma para-ciência, ou, ou pros leigos, é uma ciência que não dá pra se levar muito a sério. <risos> mas vamos lá. É esses estudos de monstro do Lago Nés, né? De pé grande. Hum. É, é esse tipo de coisa que não tem como provar, talvez cientificamente, não tem provas concretas de que existem. E, e, e algumas pessoas, alguns especialistas, entre muitas áreas, tô falando aqui aqui na minha mão uhum. é, é, levam a crer que possam ou não é, existir, né? E pesquisam um pouco sobre sobre esses seres.
1: Ah, nessas pesquisas que você já viu, você viu alguma alguma coisa já parecida com esses seres aí que a gente viu no, 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 nos Ghostbusters, nos Ghosts
3: Cara, tem bastante. É, 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 você tem algumas algumas coisas até bem modernas. É, alguns, animais, é que eles são meio meio. Eu ligo eles um pouco a meio cachorros, né? Quase como se fossem Hellhounds, é, é mais É, sim, mais cães, né? Lupinos com um objetivo específico além de, do que as pessoas acreditavam antigamente, mas com toda certeza dá pra traçar diversos paralelos com o que o pessoal já viu por aí, principalmente na atualidade assim, umas coisas assim, bem loucas
1: é, eu acho que o, o mais perto mesmo talvez seja o que a gente chama de, como eu falei de hellhounds, né, cães, cães do demônio é, mas é legal, essa, essa, essa versão da criptologia, realmente é um, é um termo, é um termo assim que eu ouvia que eu muito no passado, acho que você já deve ter comentado na Zona Freak pra eu sim, pra eu, com, eu, pra certeza, ter, com, com certeza para ter, pra ter, pra ter hum. lembrado, né. E nessa parte parte aí, de, que daí tudo começa a, a, se, a se conectar, né? O sinal, eu gosto muito da frase do Easy Glotto lá, que ele, ele fala que, né, que o Egon perguntou, o que você veio fazer aqui? E ele explica o que ele veio fazer aqui, né? Eu vim trazer o, 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 o viajante, o destruador que assumiu forma de uma, uma tal coisa no universo tal, não sei o que, a gente fica só olhando assim, né? É, e, e, e o The Eckerd, o ele não perde o tino, né? Na hora de, de, de falar né, a, a frase toda. Eu acho que, é uma, que inclusive é uma das coisas mais fantásticas do filme, essa, essa personalidade maluca, personalidade idade maluca aí que ele que ele assume, né, quando tá possuído pelo Visigloto, que é um personagem mais engraçado do que a do que o Zul né, que é o, o, o guardião da chave. Aliás, outra versão não são muito sexual, né? Um é o guardião da chave, outro é o porteiro. Sim. <risos> Sim. O, uma coisa que também, que, que também É bem característica nos 80 e gente já comentou no podcast sobre Highlander, é o, os raios, né? A, tudo que acontece alguma coisa salta, salta é, eletricidade, né? Então, quando a a o Gooser, a Gooser, aparece e ela e ela so, e ela solta raio pelas mãos. É uma coisa meio papatinha também, né, como uh, Star Wars episódio 6, né, o Retorno do Jedi, mas uh isso a gente, mas como a gente já falou de lá em Highlander, tinha todos nos anos 80 tinha que ter algum, algum, alguma faísca né, algum, <risos> Sim. Pra, pra funcionar
3: já que a gente pode fazer, né vamos encher o filme
1: é. <risos> e, e, e voltando aquele assunto sobre a, ser um filme engraçado de terror, tem a questão assim de, do, do Stay Puft, né, que aparece que ele, é uma, é uma contravenção né é uma coisa fofa, engraçada que tá destruindo a, a cidade, né e eu acho engraçado assim, que é curioso isso é uma coisa que o, que o diretor vai jogando pra gente ao longo do filme, o, o personagem o Stay Puft, apesar de não ser comum da, da, da cultura, digamos assim, né nós não conhecemos, nós não sabemos quem que é o, o Stay Puft, ele aparece duas vezes no filme antes, uma logo no, na, primeira, na primeira vez que a, a, a Dana eh, tem a, a, o contato com o Zul, eh, os Marshmallows que estão do lado dos ovos, são do Stay Puft. E um pouquinho antes dessa confusão aí com o, os, os dois se tornando, se tornando Hellhounds de novo, ele aparece no, numa propaganda. Eu até cheguei a pensar que na, na época, o pelo menos assistindo o filme, que o Stay Puft fosse algum, alguma coisa da cultura americana. Mas não, ele foi realmente criado é, pro filme. E, e de novo, né? Outro ícone que se criou pro cinema. O, o, o Stay Puft, o Homem de Marshmallow, é, <risos> é tão icônico como qualquer outras das outras coisas assim que a gente tinha falado. Né?
3: É até porque, é, é, o, se fosse realmente real, é, seria a maior publicidade dentro de um filme ever, né cara <risos> <risos> o cara só é o, maior, o vilão final da, da parada, né? destruindo Nova York.
0: A marca, a marca tinha acabado com o mercado, né, tudo ia ser Stay Puft hoje
1: em dia. É uma coisa assim que eu nunca, assim, nunca entendi muito bem, assim mesmo revendo eu fico meio confuso ainda, talvez seja a parte que mais me, me, me complica no filme a questão sobre o, o sobre o goozer o é o Stay Puft, ele é o ele porque uma hora ele chama de viajante, uma hora ele chama de destruidor. Eu nunca entendi muito bem isso. <risos> se a forma feminina do Goozer ela é, digamos assim. É, e depois ela vira o Stay Puft? E, ou é, são entidades diferentes? Assim, é, eu nativamente me perdi um pouco né, nessa, nessa questão.
3: Assim, eu acho que cada um pode dar um pouco da sua interpretação. Pelo que deu a entender, é como se naquele momento, né, que quando abre-se o portal, ela desce lá daquelas escadas como se fosse de outra dimensão. Só é de outra dimensão, né? É, é como se naquela parte fosse meio que ali fosse a, a versão espiritual, dimensional dela. E quando ela viesse para o nosso mundo, ela tomaria uma fo a forma uma forma pensamento, daria um pensamento como transporte para vir para o nosso mundo, ou seja, ela usaria alguém que tivesse relacionado alguma forma, alguma coisa assim, ela usaria isso como transporte para se conseguir fazer as coisas que ela queria dentro dentro do nosso mundo, né? É, eu acho que é um pouco mais nesse sentido.
0: Eu, eu acho que o, o Gozer ele é tipo a Calice, assim, ele, ele tem uns 30 títulos e aí de vez em quando ele vai ele vai usando um ou outro para não para não encher o saco. É, eu não, não me lembro direito Mas se eu não me engano Aquela mulher que aparece Ela só aparece pra anunciar a chegada dele Na,
1: na Terra não, é, algum... ela, Aquela mulher é o Goose, assim, Ela, ela, ela fala né, quando, quando ela vai pro céu e some eu, eu tenho a impressão que ela muda de forma Pra virar a, o destruidor daquela, daquela realidade Mas de qualquer jeito Seja você seja sendo, sendo pisado por um monstro gigante de Marshmallow é uma coisa É, é meio surreal <risos> assim, Até meio, meio pai Python, assim, eu, eu diria, né? Não tanto não tanto, assim, como um monte Python caixa sagrado, como a gente já comentou, em outro programa mas de qualquer jeito, pô, tá ali, é um monstro que é um ser de, uhum. de que tem o tamanho de um prédio, que a, até assusta, né? O Egon fala assim, né? Ele pega até uma hora, assim, ou vem com uma pergunta o que, que cê, o que a gente faz, né? Cara, se é uma inteligente daqui, ele fala, é, eu tô assustado demais pra pensar em alguma coisa
3: <risos> Podia ser o boneco da Michelin gigante, né? <risos>
1: um é, tem, tem a, a, a semelhança, né? Não, não sei se Pro, provavelmente assim um é, é do é do outro né ele parece porque o da Mich o da Michel, deve ser o Bin Bendil, né que é o, é o nome do personagem ele é um ele é mais ele é mais antigo eu acho que ele é bem mais antigo Se eu estou bem não estou verificando aqui ele é bem mais antigo ele nasceu junto com a, com a companhia que é do final do do, do século do, do século 19
0: mas o, agora que você fala eu lembro de, de ter de ter feito essa essa associação com o próprio Carl Sagrado também do, do Monty Python por causa do, do coelho
1: Sim, uhum. sim, o coelho. A coisa mais fofa <risos> do mundo ser o animal mais destruidor, né? Da, da face da Terra. <risos>
0: ali, ali não tinha como fazer aquela piada de, ah, tá atrás. Será que tá atrás dele? Porque ele era um prédio inteiro, né? Ele é o tamanho de um prédio. Mas, mas realmente tem, tem esse, esse mesmo apelo, né?
1: O filme toma esses tons dramáticos no, no fim, porque eles têm que resolver a, toda a situação pra cidade não ser destruída. E quando, quando volta, tem a, aquela questão, né? Da, quando eles conseguem fechar o portão, mandar o goozer e voltar pra dimensão deles, ou, ou, ou destruir seja lá o que for, né? a Dena e o cachorro, o cachorro carvão, né que é, é, uma, é, um, é um recurso de, de roteiro, assim, de clássico, né pra gente ficar, ficar triste e depois ficar feliz mas, de qualquer jeito, eu, eu gosto da, da, da solução, né porque afinal, quando eles foram possuídos, né, então não sei, seria meio injusto, né, isso acontecer claro que, até aí dane-se, né exorcista também, é, era injusto uma menina de 12 anos ser possuída por, pelo Pazuzu, mas até aí, né <risos> Faz parte da história. E tem uma coisa que eu acho interessante também, é que ele cita um evento, depois da, daquilo tudo, né? O Ray, ele fala de um evento que aconteceu mesmo, né? Que ele fala que aquele foi o evento é, sobrenatural mais importante desde o evento de Tunguska em 1908, 1909, uma coisa assim. Não sei se vocês conhecem esse, esse evento, né? Você deve conhecer, né, André Eu aposto, pelo menos.
3: Calma aí, é, é, repete. Qual, qual evento? O evento Fica
1: de Tunguska que... em 1909.
3: Ah, sim, exatamente, sim, sim. É, um monte de gente fala que, é, que que é a arma de destruição final do Tesla mas o que tudo leva a crer é, 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 para quem não sabe, só explicando, o Tunguska uhum. ele foi um, um evento de, de que foi um, um vamos dizer assim, abriu-se uma cratera na Rússia, né, no meio das árvores, você consegue ter fotos até bem impactantes de você ver aquela, aquele mar de árvores, todas deitadas a partir de um, empi, de um epicentro né, de uma cratera, mas tudo leva a crer que ele é, é, é foi um meteoro, na verdade, né, mas muita gente liga diversas conspirações da arma do Tesla e <laughs> e etc, né, muitas histórias também citam, inclusive já vi até do Assassin's Creed citando é, esse evento e tal, cada um pode usar da forma como quiser, né uhum.
1: ninguém sabe exatamente o que aconteceu é, por que não, porque não sei, eu gostei dessa dessa, dessa teoria da arma do Tesla, né porque a, a história que ele disse que ele criou um raio da morte aí, mas era tão perigoso que ele resolveu destruir a própria experiência, né
3: sim, mas pros conspiradores o, o governo americano tinha toda a papelada do cara, então fica aí aberto, né, então,
1: Acho que não saberemos tão cedo, né? A não sei que de repente caia mais uma aí.
3: <risos> Olha aí, teve um meteoro caindo na Rússia aí, ó.
1: Né? E quando a solução aparece, claro, né? O filme dá tudo bem, dá tudo certo. O, o fim das contas, o, o Venko com, fica com a, a Dana. A gente pode falar um pouquinho do legado, né? Que Carlos Fantasma deixou. Não só a continuação de dois anos depois, que é um filme que eu não revi recentemente, eu tenho bo boas memórias dele, eu não posso é, assim, falar, falar bem, mas depois nós tivemos é, série de televisão né, com aquele é, Carlos desenho, depois teve um, um desenho que chamava os Extreme Ghostbusters teve uma série de videogames inclusive um ficou bem, bem famoso aí no, no, agora recentemente eu digo recentemente, né, mais recentemente aí em, em 2011 não, 2009 se eu estou bem lembrado, que teve versões para Xbox 360, Playstation 3, pro PC, né? Que é basicamente você jogando o, o filme, né? É, eu não sei se vocês, assim, são, são fãs de, de videogame e tal, mas eu acho que a, o, o que ficou bem, bem marcado, simplesmente pelo menos pra mim, crescendo nos anos 90 foi o desenho que chamava The Real Ghostbusters que teve seis temporadas né? aliás, teve, teve sete temporadas mais de, 100, mais de 170 episódios era um spin-off, né? Do, tinha os mesmos personagens ele, a, aí, o, e aí o, o Gelé virou tipo um mascote no final das, das contas, é, é claro, o visual dos personagens era um, era um pouquinho diferente, né? acho que tinha a questão de, dos, dos atores não, não, que, não quererem como se diz, liberar a própria imagem pro, pra virar desenho, né? Vocês assistiam assistia esses desenhos assim, assistiam a continuação, jogava videogame, como é que foi?
3: Eu, eu tive pouco contato com, com os desenhos animados, né, é, mas você vê algumas características que é bem de, dos desenhos do, do, dos anos 80, né, é, é transformar um, o, o mascote, né, o, o Geleque, acho que nem tinha esse nome no filme, né, é, é eles, tanto que depois. É,
1: eles falam só que ele, ele He got smiled. Alguma coisa assim, né? Que tipo, ele ficou. Parece, ele ficou com uma geleia no corpo. alguma coisa assim. Daí né? veio disso. Sim, sim. E, e
3: é legal porque depois que eu, eu conheci o desenho primeiro,
1: depois eu fui ver o filme, e eu fiquei esperando
3: o geleia se tornar parte do grupo a qualquer momento. <risos> e, depois, e depois eu vi que na verdade não. Ele tem uma aparição até bem curta. Ele é apenas um dos inimigos, né, que acontece. Mas é bem legal, assim. E videogame, cara, não existe game melhor do, dos caras. Fantasmas, do que o Luigi Mansion, cara. Foi, eu acho que é a melhor representação.
0: É, certo. Eu vou confessar que eu não... Pode, pode ter acontecido de eu ter assistido, mas eu não lembro agora de nem ter visto continuação, nem ter visto o desenho. Eu lembro de ter visto chamada do desenho, mas eu não lembro de, de assim, se me perguntar sobre... Pra descrever um episódio, eu não vou saber, sabe? De, de dizer a história de um episódio, se quer.
1: É, ele teve... Ele passava, acho que, você bem bem me lembro, acho que Record, mas enfim Ele fez, um, fez sucesso suficiente Pra ter sete temporadas, queira ou não queira Ele chamava de Real Ghostbusters Porque teve uma, uma questão é, Legal, legal uh porque teve um desenho chamado Ghostbusters Que não tinha nada a ver com a série E aí quando eles foram fazer a, a, a transposição Para o cinema, daí teve problema Com o um advogado, não sei o que, vai É uma, uma entrave, ah beleza, o nosso é The Real Ghostbusters né, Os verdadeiros castas-fantasmas né. Não deixa de ser interessante também Você você perceber que uh, Um filme como, por exemplo, Beetlejuice Que é de 88, teve uma certa influência De, de castas-fantasmas, né É um filme também, comédia, fantasia E terror, dirigido pelo Tim Burton Que é um filme que tem a, o Michael Keaton e, e como com Beetlejuice o Eric Baldwin e a Dina Davis no elenco é, talvez, espero que vocês tenham visto também que eu acho que é bem legal uh, não vou nem <risos> pergunto, eu não vou perguntar não <risos> e, um, enfim, eu acho que esse legado de Casas Fantasmas veio principalmente, porque quem é fã depois do filme de 87 eu, eu vou dizer pra você assim, que muita gente, mas muita gente mesmo, mesmo, mesmo esperava é, um Ghostbusters eu falei 87, desculpa, 89 né? esperava mesmo um Ghostbusters 3 e viemos assim, ah, mora vai, uma hora não vai aí o The chegou a escrever o roteiro, o Ivan Reitman falou que tava afim, aí o Bill Murray falei assim ah, não, não sei o que, aí sugeriram pô, o Bill Murray podia ser um fantasma, eu falei putz, quando falaram isso nisso, falei, nossa, isso dá uma história muito boa, o Bill Murray, o, o, o do a ser um fantasma né, na, na, na história, mas no fim das contas não, não aconteceu. Com a morte também do, do, do Harold Hammes, é dificilmente vai pra frente. Infelizmente é isso, a gente vai ficar na, nessas lembranças, não, e não são lembranças ruins. Eu recomendo para todo mundo, sem sobra de dúvida, que assista Cátia Fantasma 1 e 2. É, teve esse, esses dias aí no cinema que infelizmente eu não pude ir, mas ainda, ainda tá no meu coração aí, a, a, esse quarteto, quinteiro, se você considerar a Day, né? Ou até sexto. Com
0: certeza eu vou dar um jeito de assistir Segundo
1: filme, viu? Assista, ele tem, ele tem um, um terror um pouco mais denso, eu diria, né? Ele vai lirar, lidar de novo com a questão do fim do mundo, como era o primeiro filme e tal. Uh, mas o, o personagem, ele, ele tem um. um ele, o, o personagem né? Que é, que é o vilão, ele é. Ele é mais vilanesco, digamos assim, né? <risos> então, mas você vai assistindo, você vai, você vai, vai se tocar do que eu tô falando. Vamos para considerações finais aqui, infelizmente o Marcelo caiu da conexão, ele teve problemas lá de energia. Então, Andrei, as suas considerações finais aí e o seu jabá também aí, por favor.
3: É, eu acho que Caça Fantasmas, ele ultrapassa, quer dizer, tem alguns filmes que você tem uma... Se você gosta de cinema, você tem uma obrigação em assistir. E, e Caça Fantasmas é um desses filmes, né? Ele ultrapassou a barreira, né? Se tornou um clássico. E apesar dos efeitos estarem pouco datados, né, ele não de forma alguma, ele incomoda de uma forma de que você fala, putz que droga de filme, na, na verdade nada nesse sentido, né, ele é um filme super divertido com uma temática bem legal, é, ousado se você for ver o quão coxinha, né, está os nossos filmes hoje em dia, bem café com leite né, Com tudo que a gente falou aqui a gente tem aí um protagonista, se é que existe um protagonista nesse filme que é, é o Bill Murray, que ele é um, é um personagem completamente excelente, que tem tiradas ótimas, e é aquele filme que você você consegue se divertir... E daqui a mil anos... Se alguém for pegar para assistir... Vai também conseguir se divertir... Apesar da, da, da qualidade técnica... Datada, né? Então eu acho que qualquer pessoa pode assistir... Bem, se você quer... É, escutar um pouquinho mais da minha linda voz... <risos> é, você pode... Entrar no mundofreak.com.br... Poucas vezes a gente acaba falando um pouco sobre filmes, mas se você gosta um pouco dessa temática de terror, de horror, fala um pouco sobre filosofia, esoterismo, ocultismo, coisas, esse papo de maluco, você entra lá e a gente vai ter um podcast que é a sua cara, e é, acho que é isso.
1: Porque eu gosto, é um dos, é um dos meus podcasts pre preferidos aqui do meu feed. Olha aí, olha aí. Legal. E você, Matheus? considerações finais aí.
0: <risos> eu queria começar agradecendo a Deus, aos meus amigos e ao Cinemark, por ter exibido esse filme <risos> e livrado a minha alma do inferno. <risos> É, é que nem Andrei falou Algumas coisas são maiores Do que elas mesmas são, sabe
1: Nossa, bonito isso, hein
0: <risos> Muito abstrato, né eu Tô achando muito idiota agora <risos> Não, mas fala. eu gostei, sério <risos> E, e assim, é, é, os Caça-Fantasmas deixou de ser só um filme é, pra virar uma série de filmes que, pra virar desenho animado e virar uma franquia enorme e a, além disso, virou um símbolo da cultura pop né o, o, a própria logo, a gente já falou sobre isso a própria logo, o Stay Puft eles são maiores que o próprio filme e isso é uma coisa que a gente que, que a gente corre o risco de não ter mais muito, sabe a, a gente tem, tem um a gente vive numa época em que e tudo dentro do filme é do tamanho do próprio filme no máximo. E essas coisas do, do, do Ghostbusters elas me deixam muito animado. É, quanto à questão dos efeitos, eu acho que realmente envelheceu mai, mal, mas foi é, aquela questão que a gente já comentou de antes servir para aumentar o terror e agora serve pra aumentar a comédia. Então... É, é uma tecnologia assim que mesmo causando um estranhamento Ainda ajuda muito a, a construir o, o, o conceito né, do filme Cara, achei show, vou assistir a, a continuação Espero que o Cinemark faça isso por mim E leve a continuação pro cinema é, Eu sei que o diretor do Cinemark Brasil escuta o, o, o Tigre Crest, então é, Eu
1: vou passar pra ele cara, esse cara, programa cara, que eu tenho passado
0: com ele Pois é, fala com ele aí pra ele dar um jeito de salvar a minha alma de novo aí. Ok,
1: ok <risos> Uh, como eu falei, Ghostbusters Fantasma, fez parte da minha infância assim de um jeito fantástico, eu sou daquela época que grava, que era normal gravar VHS de transmissão da, da Globo eu entendo que existe uma nostalgia, por exemplo, se você for ver eu falo assim, aquela velha história ah, eu gosto da legenda eu gosto da dublagem da de Ghostbusters eu sempre eu sempre falo assim, que se você gosta muito de um filme e você tem uma, uma lembrança dele legendado, de dublado dê uma chance para ele, para você ver a versão original, eu acho que essa é a maior prova de Amor a um filme, seja Caso Fantasma seja Agunis, seja Superman, sei lá, fale o filme que que te tiver ou o desenho que tiver tiver à cabeça. Você vai, é, você dá, você dá essa chance. Eu acho que é uma, uma grande prova que você ama o filme, ama o cinema e já falamos aí personagens icônicos, momentos icônicos. Não deixei de rir apesar do filme ter completado seus 30 anos. As piadas funcionam, são piadas inteligentes, mesmo quando usam essa é, ciência falsa aí pra enganar a gente, é, é engraçado, personagens carismáticos, você se importa com todos, com o destino de todos eles, tanto que fez aí a continuação, a continuação também é, é fantástica, claro que eu teria que rever na verdade para rever esse meu próprio conceito, que pelo menos na minha cabeça é um filme tão bom quanto, mas é, faz parte da, da minha infância, faz parte da, dos do filmes assim que tá no meu coração, e revê-lo depois de de alguns anos sem ter feito isso e ver que o filme continua bom, foi satisfatório pra caramba, eu tô muito feliz, continuar falando assim, que depois de 30 anos Caça Fantasmas é um filmaço e se você não assistiu, você deve assistir se você assistiu faz muito tempo, assista de novo mostra pros seus amigos, pros seus filhos, que, se você já tiver a idade de tê-los, porque vai ser é diversão garantida, cara assim, do, e é um filme, como é um filme relativamente curto você vai poder mostrar para uma criança e ela, talvez uma criança mais assim menor, talvez ela até se assuste com os os primeiros fantasmas, <risos> né talvez se quiser esperar um pouquinho para apresentar pros seus filhos, tudo bem, eu te, eu te dou minha aval. de qualquer jeito vale a pena E aí gente, estamos terminando mais um episódio Andrei, valeu aí por ter participado valeu por ter aceitado esse convite
3: Ah que nada, muito, muito legal gravar com vocês brigadão aí pelo
1: convite Legal. E vocês continuam achando a gente lá no untignocinema.com pra entrar em contato com a gente você pode fazer isso pelo Twitter o meu é @otig982 do Marcelo é Marcelo Zagnoli, Matheus é Matheus Des com TH tem Twitter Andrei? é o @Andrezila com dois Ls Andrezila vai estar tá aqui na linkagem do post também assim com o Mundo Freak para você conhecer e pode entrar em contato também por e-mail por contato@untiguesema.com também para a página Do Facebook fb.com/barrauntiguesema nós também temos um grupo para discutir notícias episódios lançados para ter uma Interação maior, certo? E se quiser seguir o perfil oficial no Twitter, Cinema, e dê uma olhada lá no nosso Patreon, né? Para a gente poder fazer um, um trabalho sempre com qualidade para vocês. Aquela coisa, nós estamos passando chapéu, mas também não quer dizer que vai deixar de ter programa por causa disso, certo? Valeu mais uma vez aí assim, para vocês, por vocês terem ouvido, vocês por terem gravado, e vamos deixar aí a nossa sessão musical, a música mais icônica, uma das músicas mais icônicas do cinema, que é o tema de Ghostbusters, pelo Ray Parker Jr., certo? Então, Uh. Uh. <risos> Valeu, gente. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Valeu. Valeu.
4: I freedom afraid of